0: Hey, heute gibt es ein Interview für euch und zwar ein ganz exklusives Interview, das ich mit keinem anderen als Alexander Hartmann geführt habe und zwar auf der Entrepreneur University. Er hat sich richtig viel Zeit genommen, mir meine Fragen zu beantworten und für alle, die ihn noch nicht kennen, Alexander gibt Seminare und Workshops im Bereich Hypnose und High Performance und er weiß ganz genau, wie wir ein Erfolgsmindset entwickeln können. Er nennt das Unterbewusstsein den Erfolgsfaktor schlechthin. Viele Dinge, die wir noch im Unterbewusstsein haben, halten uns davon ab, wirklich erfolgreich zu sein. Er vergleicht das Unterbewusstsein mit einem Elefanten, von dem es richtig wichtig ist, mit was wir ihn füttern. Aber dazu mehr im Interview. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Lieber Alexander, mega geil, dass es geklappt hat mit dem Interview heute. Wir sind auf der Entrepreneur University und du hast dir ja ein wenig Zeit genommen, um Teil meiner Startup-Schule Podcast zu werden. Sehr, sehr cool. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Hallo Nathalie, es freut mich auch dabei zu sein.
0: <lacht> ich weiß nicht ganz genau, ob meine Community dich schon kennt. Für die, die dich noch nicht kennen, wäre es super cool, wenn du dich mal ganz kurz vorstellst, und ein bisschen sagst, erzählst, was du so machst und wie vielleicht auch, wie es dazu gekommen ist. Ja,
1: sehr gerne. Also, mein Name ist Alexander Hartmann, ich bin Autor, Seminarleiter und Redner. Das heißt, was ich in erster Linie mache, ist, ich habe ein Buch geschrieben, ich schreibe gerade an einem zweiten, äh, beziehungsweise an einem dritten, vierten. Man hat ja immer noch so ein paar kleine Zwischenprojekte, wo man einen Teil des Buches geschrieben hat, aber im Großen und Ganzen habe ich ein Buch geschrieben, das ist äh, mit dem Elefant durch die Wand, wie wir unser Unterbewusstsein auf Erfolgskurs bringen. Mhm. Ähm, das wurde dann Spiegel Bestseller und dadurch kam ich halt relativ viel rum mit Vorträgen, äh, bei, Ko bei Kongressen, bei Firmenveranstaltungen etc. Du sprichst auch morgen hier. Ich rede auch morgen hier bei Entrepreneurs University, genau. Und äh, das Hauptgeschäft, was ich mache sozusagen, ist, ich gebe Seminare. Ich gebe mhm. zum einen eine Hypnoseausbildung, mhm. wo ich äh, an zwei Tagen, was relativ kurz wirkt, aber der Vorteil ist, dass es die Hypnoseausbildung, die funktioniert. Das mhm. so ist so das Alleinstellungsmerkmal. Ähm, bringe ich Menschen, das sind viele Coaches, Trainer, mhm. Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzte, alle, die anderen Menschen von A nach B helfen, mhm. auf der einen Seite. Und zum anderen aber auch Vertriebler, Führungskräfte, alle, die irgendwie äh, Unternehmer, Menschen, die was über das Unterbewusstsein lernen wollen. Mhm. Und das ist ein Teil von dem, was ich tue. Ich bilde Hypnotiseure aus mhm. in diesem System, das ich geschaffen habe, das eben sehr... Ja, sehr unesoterisch, sehr auf den Punkt und sehr kommunikationsbasiert ist mhm. und sehr wissenschaftlich. Mhm. Was schon einen großen Unterschied, zu macht. großen Unterschied macht zu dem, was viele vielleicht unter diesem Wort erstmal erwarten. Weil es ist so klischeebehaftet und jeder denkt bei Hypnose irgendwie an, da ist man so weg und kriegt nichts mehr mit. Und irgendwie ist es so huibu. Mhm. Und all das ist es nicht. Und das ist eigentlich das Coole daran. Yeah. Eigentlich ist es in erster Linie Kommunikation, die wirkt. So, das ist das eine, was ich mache. Und das andere ist das, worum es auch in meinem Buch geht, das, worum es in meinem Vortrag morgen geht, ist der Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Also wie kann ich dieses Unterbewusstsein, das jeder von uns in sich trägt, diese große... Äh tragende Kraft nutzen, damit sie mich zu meinen Zielen hinträgt und nicht in die völlig falsche Richtung.
0: Mhm. Da werde ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurückkommen mir ein paar Tipps abholen, denn darauf kommt es ja an bei bei uns, bei vielen auch aus der Community sicher, die sich selbstständig machen wollen oder irgendwie eigene Projekte angehen wollen ja. und warum es da noch nicht so richtig mhm. funktioniert, da holen wir uns gleich noch ein paar Tipps ab. Jetzt erzähl doch aber mal, wie alles so angefangen hat bei dir. Hast du immer schon dieses Ziel gehabt, mal ein Buch zu schreiben und deine Seminare zu geben?
1: Wie alles begann, 2005 habe ich mein Abitur gemacht. Und das sah ich gut aus auf dem Papier. 1,6 Abi, Eltern waren stolz, haben gesagt, Mensch, mit dem Abi und jetzt im ordentlichen Studium, wenn du da keinen Job bekommst, dann willst du keinen. Und die Wahrheit ist tatsächlich, ich wollte keinen. Ich, ich wollte nicht sieben, acht Stunden am Tag irgendwo hingehen und arbeiten gehen für jemand anderen, mhm. sondern ich hatte von Anfang an halt diesen Traum, ich möchte mich selbstständig machen. Und damals dachte ich, ich mache das als Zauberkünstler bin ich heute nicht mehr, ganz wichtig. Heute ja. gebe ich nur noch Seminare, Vorträge und habe mit dieser Show-Geschichte eigentlich gar nichts mehr zu tun. Mhm. Aber damals wollte ich halt auf Bühnen stehen, Menschen zum Lachen, Staunen oder Weinen bringen. Das mache ich heute noch, aber damals dachte ich, ich mache es als Zauberkünstler. Und jetzt kannst du im Handwerk echt gut sein, aber solange du damit kein Geld verdienst, kannst du es halt nicht hauptberuflich machen. Und ich habe mich damals selbstständig gemacht und bin damit erstmal richtig schön auf die Fresse geflogen. Mhm. Ich habe die ersten Jahre einfach nicht genug Geld verdienen.
0: Wie hast du denn damals dein Geld gemacht? Also ich meine, das war ja dein Hobby wahrscheinlich, das Zaubern. Das ist du nebenbei dir so beigebracht. Ja. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich Shows. Oder wie genau, kann ich mir das und, vorstellen? Genau.
1: Irgendwann äh, findest du halt einen Weg, wie können dich Leute buchen, wie mhm. können Leute Geld bei dir ausgeben. Und ein Weg ist eben äh, zu sagen, okay, ich... ich als, als Künstler trittst du bei allen möglichen Events auf. Bei einem mhm. Event wie heute. Einer der Moderatoren heute ist Dan mhm. Berlin. Ähm, ein ehemaliger Kollege, der auch als Zauberkünstler-Moderator heute hier auftritt. So. Mhm. Das heißt, ich habe große Kongresse moderiert. Ich bin bei Firmen-Events aufgetreten. Am Anfang bei Hochzeiten und äh, mhm. Geburtstagen. So. Und das Lustige ist damals so, am Anfang verdienst du halt eher so 200 oder 400 Euro am Abend. Mhm. Und hast solche Abende halt auch nicht äh, irgendwie fünfmal die Woche, sondern eher so, keine Ahnung, zwei im Monat. Mhm. Und äh, dann habe ich halt nach im ersten Jahr kein Geld verdienen, im zweiten Jahr kein Geld verdient. Im dritten Jahr bekomme ich ein Schreiben vom Finanzamt über meine, ähm, ich sage mal, unternehmerische Glanz- und Gesamtleistung. Und äh, da war klar, okay, ich äh, hatte halt minus 7.000 Euro zu versteuern das Einkommen. Oh wow. Und äh, schlimm war daran nicht, dass ich irgendwie pleite war, das kann ja mal passieren, ähm, waren viele Mal, aber das Problem war, als ich gemerkt habe, wenn ich das nicht ändern kann, dann kann ich meinen Traum nicht leben. Dann kann ich nicht das machen, wofür ich brenne, was ich liebe, sondern wenn ich den Faktor Geld und das wirtschaftliche und das unternehmerische dahinter nicht auf die Reihe kriege, dann bleibt es ein Hobby oder dann wird es wieder ein Hobby und ich muss doch noch was, in Anführungszeichen, Anständiges studieren.
0: Also was hast du getan?
1: Und irgendwann in diesem dritten Jahr habe ich dann eben begonnen, mich mit genau dem zu beschäftigen, was heute mein Thema ist. Nur deswegen kann ich es weitergeben, nur deswegen gebe ich es weiter. weil ich gemerkt habe, was es in meinem Leben verändert hat. Als ich mich begonnen habe, mit meinem Unterbewusstsein mich zu beschäftigen, mit diesem, ich nenne es den Elefanten, dieses mhm. große, schwere Tier in uns, das uns trägt, das äh, lernt, das nie vergisst, das uns manchmal zu unseren Zielen hinträgt und manchmal in die völlig falsche Richtung. Und wenn wir unser Unterbewusstsein halt gegen uns haben, weil unsere Wertevorstellungen, unsere Glaubenssätze, unsere inneren Programmierungen sagen, hey, mach dich nicht so wichtig, was glaubst du, wer du bist, Geld ist doch auch nicht so wichtig, so, und, und, und dich das in jedem Moment zurückhält, dann wirst du nie wirtschaftlich erfolgreich eine Sache machen. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst du halt nicht hauptberuflich das machen, was du liebst, sondern mhm. wird es ein Hobby bleiben. Und für manche ist ja auch das übrigens völlig okay. Es muss auch nicht jeder selbstständig werden. Mhm. Das ist vielleicht auch noch eine ganz wichtige Message, ja. die, die ich inzwischen so rausgeben kann. Ähm, früher, als ich noch jung war, mhm. äh, da war Unternehmertum sowas ganz und Selbstständigkeit war ganz gefährlich. Jeder hat gesagt, komm, lerne lern was Anständiges, dann bist du bei einer großen Firma angestellt, dann bist du sicher. Und das ist nicht nur die Wahrheit. Ja, ich ich glaube, äh, man darf ruhig sehen, dass Sicherheit so oder so eine Illusion ist und dass wir uns die Sicherheit bauen, auf die wir Bock haben. Und da wird immer ein Risiko bleiben, aber wenigstens machst du das, was du liebst, wenn du das tust, was du liebst. Aus dem heraus, was ich so erzähle, was viele andere liebe Kollegen auf der Bühne so erzählen, gibt es jetzt eine ganze Generation von jungen Leuten, die aus allen Richtungen nur noch hört, dass Unternehmertum und Selbstständigkeit das einzig Coole und Wahre ist. Und jetzt denken alle, jetzt muss ich das machen. Und ich glaube, jeder Satz, der beginnt mit, jetzt muss ich, ist schon mal irgendwo falsch. Weil erstmal muss keiner irgendwas. Wir müssen atmen, ja, wir müssen schlafen, essen und Geld verdienen ist natürlich auch was, was sollte oder muss von mir aus in irgendeiner Form Sinn macht in der Gesellschaft, wie sie ist. Mhm. Aber ich möchte, dass niemand irgendwie sich selbstständig macht, nur weil es der neue Zeitgeist, nur weil es der neue Trend ist. Ich möchte, dass niemand sagt, ich muss ja was Anständiges machen und darf mein Hobby nicht zum Traum, mein Traum nicht leben, mhm. weil ich brauche einen anständigen Job. Das wäre schade. Aber ja. genauso will ich auch nicht, dass ich jemand selbstständig macht, dieses ganze Risiko trägt, sich kaputt schuftet, obwohl er vielleicht in der Firma viel besser aufgehoben wäre.
0: Absolut. Ich glaube, ja. es gibt
1: ganz viele, die ähm, und das ist ja auch gut so, sonst wird unsere Wirtschaft ja nicht funktionieren. Es mhm. ja, äh, gibt, gibt zum einen eben die, die sagen, ich will mein komplett eigenes Ding machen und ich trage das Risiko und ich gebe mit dem Kopf durch die Wand und es wird mhm. nicht einfach, aber ich ziehe es durch. Und dann gibt es die anderen, die sagen, hey, ich blühe viel mehr auf in einem sicheren Umfeld mit einer Struktur, die schon steht, einer Firma, mhm. die mir ein sicheres Gehalt zahlt, lieben Kollegen, die auch nicht so immer aufs Geld gucken müssen, sondern wissen, das kommt automatisch rein ja. im Monat. Das ist für manche viel besser und da einfach ehrlich für sich zu schauen, was bin wirklich
0: ich? Mhm. Ja. Ich glaub, das ist ein wichtiger Schritt. Absolut. Und jetzt gibt es aber diejenigen, für die die Selbstständigkeit auf jeden Fall gemacht ist und ja. ich denke auch Leute, die Projekte haben, die aber eben dieses ja, Unterbewusst, diese Glaubenssätze haben und irgendwie beschränkende Glaubenssätze, die vielleicht schon machen, aber irgendwie nicht so richtig, wie du jetzt auch sagst, du kennst die Situation, nicht so richtig auf den grünen Zweig kommen, nicht ja. so richtig sehen, das, was ich tue, damit kann ich wachsen. Was ist so das Erfolgsgeheimnis? Also Was würdest du sagen, wenn du jetzt ganz konkret Tipps geben müsstest?
1: Also zu, zum Thema Glaubenssätze, Glaubenssätze verändern, kann ich vor allem zwei Sachen mitgeben. Das eine ist, ich glaube, Glaubenssätze haben das falsche Hilfswerk. Mhm. Weil viele sagen, ich habe da noch so einen Glaubenssatz, deswegen kann ich jetzt nicht anfangen. Das ist völliger Unsinn, weil jetzt sind auf einmal Glaubenssätze die neue Ausrede, warum es nicht geht. Ja, und alle versuchen irgendwie mit Mentaltechnik an sich rumzudoktern, statt einfach ins Tun zu kommen und ja. zu machen. So, und ich glaube, das ist viel wichtiger. Das ist viel wichtiger, dass du den Arsch hochkriegst, die ersten Schritte gehst. Mhm. Weil dann machst du Erfahrungen. Und aus Erfahrungen lernt dein System, was möglich ist. Mhm. Lernt, dass du ja doch was bewegen kannst. dann kannst du noch hundertmal dich auf den Stein setzen, Luft atmen äh, oder, oder Luft essen oder Licht atmen oder wie auch immer mhm. und, und äh, irgendeine Energie transformieren, also, bringt gar nichts im Vergleich zu einfach den arsch kriegen und machen. Ja, ja. Und äh, deswegen, ich, ich weiß, von mir wollen Leute immer eine andere Antwort, eine, die einfache ist, eine, die man, eine, die man zu Hause machen kann, mhm. eine, wo man nicht vom Sofa aufstehen muss ja. und die mental funktioniert. Aber äh, meine Wahrheit ist, ein Glaubenssatz macht man nicht, äh, einen Glaubenssatz hat man nicht, man macht. Es mhm. ist nicht irgendein Virus, den du irgendwo in dir drin hast, sondern ein Glaubenssatz ist in erster Linie das, wie du dein Leben lebst. Mhm. Ja, Glauben kommt aus dem Lateinischen Credere, mhm. äh, im französischen Croix steckt das noch drin. Ähm, das Credo, etwas, woran man fest glaubt, ähm, das kommt von Cordare d'Are. Mhm. Und Côr, la coeur", das Herz, ja. dar, im Spanischen, geben, okay. schenken, geben. Eigentlich heißt äh, Glauben, ich schenke etwas mein Herz. Mhm. Ich investiere mich da rein mal mit meinem Handeln, meinem Denken, meinem Fühlen. Ich glaube, es ist was Aktives. Mhm. Das, so, das habe ich wie so ein Virus und krieg es nicht los. Sondern die Frage ist einfach von den Glaubenssätzen, die du leben kannst. Ja. Die, die du gelernt hast, yes, klar, die sind schon da, aber schenkst du denen weiterhin nur einen Gedanken, der wozu uns zukommt, oder schenkst du ihnen auch dein Handeln? Mhm. So. Deswegen in Schritt 1 will ich da Leute wieder ein bisschen mehr in die Selbstverantwortung führen. Mhm. zu sagen, hey, deine Glaubenssätze, das, ist was, das machst du. Mhm mit Absicht, also nicht mit Absicht, manchmal tun wir es, ohne es zu wollen, aber wir ja. tun es, also kannst du es aktiv ändern, mhm. indem du andere Gedanken anfängst zu denken, indem du andere Handlungen machst, vielleicht noch während dieser Glaubenssatz da mhm. ist. Mhm.
0: Wie war das jetzt bei dir? Also du hast gesagt, du hast ja jetzt auch die Zauberei, mhm. du hattest damit angefangen. Ja. Wie, hat, mal, wie war dieser thematische Wechsel und wie hast du tatsächlich, also ich denke mal, du hast Bücher gelesen erstmal zu Beginn, hast wahrscheinlich auch mit erfolgreichen Menschen gesprochen, ja. einfach zu gucken, wie machen die das? Wie bist du in dieses Handeln gekommen? Ja.
1: Das eine, deswegen habe ich gesagt, es gibt zwei Faktoren, ich habe mich jetzt sehr auf dem einen ausgelassen. Ja. Das eine ist tatsächlich eben, wie wir ins, ins Handeln kommen, statt ewig drauf zu warten. So, feel the fear and do it anyways. Vorhin war eine Teilnehmerin an meinem Stand und sagte, Alex, sag mal, wie, wie komme ich denn jetzt in den Mut? Was ist, wenn mir irgendwie die, ich möchte was machen, aber ich fühle mich noch nicht gut genug. Dann sage ich mal, ja, dann mach's. Punkt. Du ja. nicht auf die eine Technik warten. Mach's, solange es noch nicht einfach anfühlt. Ja. Dann werden andere Dinge einfach. Und das zweite ist, Natürlich können wir bewusst beeinflussen, welche Glaubenssätze sich so bei uns verfestigen und installieren. Das ist zum einen eine Frage von, womit füttere ich meinen Elefanten? Womit füttere ich mein Unterbewusstsein? Welche Erfahrungen mache ich? Welche Erfahrungen mache ich mit Absicht? Sitze ich zu Hause und warte darauf, dass coole Erfahrungen vorbeikommen? Oder begebe ich mich bewusst aus der Komfortzone raus, wo ich lernen kann, wow, ich kann auch was, was ich mir nicht zugetraut habe? Begebe ich mich bewusst in Wachstum, wo ich auf Seminaren zum Beispiel, mit anderen Menschen, die auch Bock haben, diesen Weg zu gehen, mich reinwerfen kann in Wachstum. Mhm. Mit wem umgebe ich mich? Die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber es ist so viel dran, dass ja. die Menschen, mit denen wir am engsten verbunden sind, und uns so sehr beeinflussen. Also ist doch die Frage, mit wem umgebe ich mich und wie fülle ich meine Zeit? Mhm. Was lasse ich mir in die Kassette quatschen? Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ja.
0: Und thematisch, wie ist es dann zur Hypnose gekommen? Das ist jetzt ähm, auch noch mal klar, kurz. Also das ist für uns total interessant, ja. weil viele jetzt auch sagen, ja, aber ich weiß ja noch gar nicht so richtig was und so. Und du hast ja auch mit einer Sache erstmal angefangen. Ja. Hast dann einen thematischen Wechsel gemacht, was aber völlig unproblematisch ist und bist jetzt halt damit erfolgreich. So. Auf
1: jeden Fall. Ja. Also ähm, klar, find raus, was in dir brennt. Und dann wirst du vielleicht mehrere Dinge finden. Und fang damit einer an. Ja. Äh, heißt nicht, dass du mit der gleich eine Firma gründen musst, aber dich da mal weiter mit zu beschäftigen. Ja. Dich mit Menschen zu umgeben, die das auch fasziniert. Rausfinden, gibt es da einen Dachverband oder einen Verein oder eine Jahrestagung oder sonst was zu diesem Thema, wo du mit anderen Menschen, die auch so verrückt sind, wie du rumhängen kannst. Mach ein erstes Projekt in irgendeiner Form dazu. Wenn du es als Beruf machen willst, versuch es mal irgendwie zu monetarisieren. und Guck, wie funktioniert das? Wenn das schlecht funktioniert, gib es deswegen nicht auf, weil es wird am Anfang vielleicht nicht nur gut funktionieren. Es gehört dazu. Ähm, ich glaube, auch da sind diese ersten Schritte unheimlich wichtig. Ich habe damals... Ähm, wie gesagt, mich als Zauberkünstler selbstständig gemacht in meiner ersten Karriere und es hat mir Spaß gemacht, weil es halt meine Leidenschaft war. Und irgendwann hat mich aber eine Sache immer noch mehr fasziniert und das war damals eben so, wie funktioniert unser Gehirn, wie funktionieren unsere Gedanken. Damit beschäftigst du dich zwangsläufig in diesem Bereich, weil es ja viel um Wahrnehmung geht. Aber dann hat mich mehr interessiert so, als ich zum Beispiel meinen eigenen Weg angeschaut habe und es am Anfang halt gar nicht ging, damit überhaupt nur Geld zu verdienen, genug um davon zu leben und dann im nächsten Schritt habe ich angefangen, ein paar Mindsets zu ändern, habe ich angefangen, ein paar Handlungen zu verändern, Strategien einzusetzen. Und habe ich auf einmal einen vierstelligen Tagessatz gehabt, sondern hatte ich Anfang 20 ein paar Mal einen fünfstelligen Tagessatz. Einfach nur, weil ich es geschafft habe, so viel Wert zu bieten, dass der Kunde das zahlen wollte. Weil ich halt nicht nur eine Show gemacht habe, sondern auch gleich noch einen Workshop für alle Mitarbeiter, inklusive Erstellung des didaktischen Konzepts und der Unterlagen, und der Requisiten mit Branding vom Kunden und auf einmal war es ein riesen Agenturauftrag, den ich abgewickelt habe und wo ich an einem Tag überraschend viel Geld verdienen durfte. Mhm. So. Aber das waren halt, war nur möglich, weil ich mir erlaubt habe, mal größer zu denken mhm. und dann dieses Großdenken aber mal in der Realität ausprobiert habe. Ja. 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 Lange Geschichte kurz, wie kam ich von der Zauberkunst zur Hypnose Richtig, ja. und von da zum Thema Erfolg. Mich hat einfach dieses Gehir Thema Gehirn interessiert und ich habe mich auch um selbst meine Ziele besser zu erreichen, mich dann angefangen zu beschäftigen mit allem, was irgendwie mit der Psychologie des Erfolges zu tun hat, mit NLP, mit unter anderem dann auch Hypnose und dem Unterbewusstsein. Und weil es mich so fasziniert hat, habe ich dann eine Hypnoseausbildung gemacht in England, habe äh, dieses Wissen mit hergebracht, habe es verfeinert, weiter geschliffen, bis irgendwann Leute, auch andere Hypnotiseure mich gefragt haben, Alex, du bist da verdammt gut, was machst du anders, wo kann man das lernen? Und weil ich es sehr viel weiterentwickelt habe. Hab habe ich immer gesagt, naja, so nirgends. Und dann haben sie gesagt, ja, dann gibt doch ein Seminar. Und ich sage, ich, ein Seminar. <lacht> Aber ich habe mich irgendwann breitschlagen lassen und so habe ich meinen ersten Kurs 2012, 16. Januar, mit irgendwie zehn Leuten in einem kleinen Raum äh, über einer Gaststätte gegeben. Mhm. So. Inzwischen habe ich 6.500 Hypnotiseure ausgebildet. Und, Tobi Beck
0: besucht deine Seminare. Äh, Tobi
1: Beck ist einer davon. <lacht> ähm, genau, wir besuchen ja gegenseitig, was wir ja. so machen, weil ja. ich auch Tobis Arbeit unheimlich schätze. Ja. Ja. Ähm, aber
0: spannend, hättest du dir das jemals erträumt, ich meine, als du angefangen hast? Genau,
1: nee, ich hatte keine Ahnung, was ja. es Also All das sind Sachen, die, sie, die erfährst du ja auch erst auf dem Weg. Auch mhm. das ist wichtig. Du kannst nicht alles vorher planen. Du kannst ja. dir so eine ungefähre Idee geben, wo es hingehen kann, aber ansonsten kannst du das eh nicht alles planen.
0: Ja. ja. Spannend. Was würdest du jetzt Leuten raten, die irgendwie noch so beschränkende Glaubenssätze haben? Oder sagen wir mal, also erstmal zu deinen Seminaren kommen natürlich. Ich meine, du hast ja auch nicht nur Hypnose-Seminare, sondern auch im Seminare, wo man so ein bisschen ja. das Erfolgsdenken lernen kann. Wie sieht es aus mit irgendwie Büchern. Und oftmals sagen Leute, dann ich ihnen sage, ja, geh halt und such dir ein Umfeld, ja, wo denn? Und Besuch Seminare, kann ich nicht, kostet zu viel. also ja. da irgendwie Tipp, wie man anfangen kann? Also
1: ich habe auf jeden Fall zwei Tipps. Das ja. eine ist, mein Geschenk an euch ist mein Hörbuch The Inner Game. Das innere Spiel des Erfolges. Das ist ein sechsstündiges Hörbuch, wo es genau darum geht, wie bringe ich meine PS auf die Straße? Wie kann ich mein Potenzial am besten leben? Wie kann ich das, was mein Traum ist, auch erfolgreich leben mhm. und auch Geld damit verdienen? Ähm, und wie kann ich da eben diesen Erfolgsfaktor-Unterbewusstsein nutzen, damit es auch passiert? Mhm. Geht sechs Stunden und ich würde es euch gerne schenken. Den mhm. entsprechenden Link kannst du in die Shownotes packen. Ja, mach ich. Ähm, Für alle, die gerade unterwegs sind, und nicht in die Shownotes reinkommen, einfach mal alexanderhartmann.de eingeben. Da müsstest du das sehr schnell finden können. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, im Rahmen meines Angebots, ist tatsächlich, geh mal auf ein Seminar tatsächlich. Ich, äh, ich habe extra ähm, für Seminar, also es gibt zum einen die High Performance Masterclass, das ist ein Viertages-Seminar, kostet 1500 Euro, ist eine riesige Online-Akademie dabei. Das ist der Deep Dive. Für die, die gleich richtig starten wollen und sagen, auf 1000 Euro hin oder her kommt es nicht an, sage ich, High Performance Masterclass hm. ist halt dass das, das das Event des Jahres für mich. Mhm. Ähm, auch, auch für uns selbst als Crew. Wir freuen uns jetzt mal auf dieses Wir machen das nur einmal im Jahr. Das sind die besten vier Tage. Ähm, Wann
0: ist das nächste Mal? Das nächste
1: ist vom 7. bis 10. Juni äh, 2018. Aber es gibt auch 2019 wieder eins für die, die es erst später hören. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du auch da einen Link mit reinpacken. Marek, und dann ja. äh, finden die Leute das. Äh, inklusive auch die genauen Informationen, weil ich will jetzt nicht zu lange pitchen, aber dann könnt ihr mhm. euch informieren, um was es da genau yeah. geht. Ähm, aber wenn du einen Einstieg suchst, der günstig ist, dann äh, empfehle ich äh, das Inner Game Live. Mhm. Inner Game Live ist ähm, ein Live-Seminar, ein Tag, also wie von morgens 10 bis abends 20 Uhr, wo wir eben genau da reingehen. Wie kann ich mein Unterbewusstsein nutzen, um meine Ziele zu erreichen? Mhm. Wie kann ich Motivation aufbauen, wenn sie mir gerade fehlt?
0: Mhm. Cool. Wie kann ich
1: auch in Kommunikation mit anderen Menschen dieses Wissen ums Unterbewusstsein nutzen, um besser zu kommunizieren, yeah. um bessere yeah. Beziehungen zu yeah. führen? Yeah um produktiver zu sein und Sachen wirklich umzusetzen. Ja. Darum geht's.
0: Ich muss jetzt doch mal fragen, das ist so ein bisschen jetzt schon sehr in die Thematik rein, aber du sagtest eben zu mir, dass viele Leute sich vorstellen, so Hypnose, ja, da bin ich ja total weg, habe ich Angst vor, ja. was macht er mit mir? Ja. Kannst du trotzdem mal erkennen, wie läuft sowas, wie fun funktioniert sowas? Weil ich glaube, ziemlich viele Muster sind Leuten auch nicht bewusst. Also, ja. wieso handle ich so, wie ich handle? Ja. Und wie gehst du da dran? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, die ganze Realität passiert so in, in vier Boxen. Boxen, ähm, wie wir die Welt wahrnehmen. Es gibt zum einen die Box unseres Denkens. Ja, und stell dir vor, das ist wie so, eine, äh, wie so ein, ein, ein Viereck, das du auf ein Blatt Papier malst, und von damals so ein Pfeil nach unten und darunter mal so ein weiteres Viereck, nämlich den Körper. Ja, die Imagination ist das Denken, die inneren Bilder, inneren Stimmen und so weiter. Und äh, von da machst du einen Pfeil nach unten zur zweiten Box der Physiologie. Zu Deutsch unserem Körper, unserem physischen Körper, den haben wir immer dabei. Und zwischen den beiden, da gibt es eine Verbindung, deswegen diese verbindende Pfeil. Denken wirkt im Körper. In dem, was wir Hypnose nennen, sieht man das manchmal auch schön an Beispielen, wo plötzlich eine Hand anfängt zu schweben und sich nach oben bewegt, wie von alleine. Nur weil derjenige denkt, ein Luftballon würde sie nach oben ziehen zum Beispiel. Aber es gibt halt noch andere Bereiche, wo es deutlich wichtiger ist, als jetzt bei diesen Spielereien. Jedes Gefühl entsteht durch einen Gedanken und die meisten wichtigen Gedanken lösen ein Gefühl aus. Sei das heißt, es, wie eine schöne Erinnerung ein gutes Gefühl auslöst. Sei das heißt, es, wie eine schreckliche Neuigkeit ein ganz anderes Gefühl auslöst. Und da können wir halt eingreifen. Das können wir mit Absicht machen. Und äh, ja, das, das ist sozusagen schon Hypnose, wenn wir anfangen, jemandem ein Bild zu geben, das er denken kann. Wenn ich zu dir sage oder zu dir, lieber Zuhörer, sage, mach mal die Augen zu und geh mal in einen Moment rein, wo du wirklich glücklich warst nicht nur dran denken aus der Entfernung, sondern wirklich stell dir mal vor, wenn du in diesem Moment drin bist, wo du wirklich glücklich warst. Ja. Und dann holen wir diese Bilder, was, das, was du siehst, es näher ran, machst größer. wir ein bisschen die Farbe rein, machst leuchtender, strahlender. Ja. Und du merkst, wie jetzt schon ein Gefühl im Körper entsteht. Ja. Das ist Hypnose. Bewusstes Nutzen von Sprache, um beim anderen was auszulösen. Das können wir natürlich auch im Bereich Leadership, im Bereich Verkauf, im Bereich Marketing im Bereich Beziehungen erfolgreich führen, genauso nutzen. Dieses Wissen darüber, wie jedes Wort, jeder Gedanke, was auslöst im Körper. Mhm. Und das, was da passiert, wird dann zu einer Erfahrung. Das ist die dritte Box. Und Erfahrungen tun das, was alle Erfahrungen tun, nämlich sie verändern unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen. Das, was wir denken, so ist die Welt. Mhm. Und die steuern wiederum unser Denken. Mhm. Und so kommt, weil du gefragt hast, woher kommen solche Muster? Sie kommen aus Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und aus, dass wir Handlungen gemacht haben, wahrscheinlich öfters, bis sie sich eingeschliffen haben. Und wenn wir was Neues installieren wollen, neues Muster, müssen wir zum einen uns erlauben, was Neues zu denken,
0: mhm.
1: dürfen aber auch neue Erfahrungen machen, die uns zeigen, dass das möglich ist. Mhm.
0: Ja. Und je häufiger ich das mache, desto richtig. eher manifestiert sich ja. das dann auch, genau. wenn ich das richtig verstehe. Cool. Ja, Leute, nutzt das auf jeden Fall mal. Cool, dass du die Übung mit uns gemacht hast. Jetzt möchte ich aber nochmal ganz kurz zurückkommen auf das Thema Umfeld. Ja. Was haben die Leute so um dich herum gesagt? Hängst du noch mit den Leuten ab, mit denen du vor zehn Jahren abgehangen hast Und oder hat sich da was getan? Da
1: hat sich teilweise was getan. Aber, aber das ist jetzt nicht mal, weil die Leute nicht toll waren. Ich bin da mit super tollen Leuten rumgegangen. Manche wünsche ich mir, dass ich sie endlich wiedersehen könnte. Ich glaube, es ist bei mir wie bei, wie, wie bei den meisten. Man schwört sich beim Abiball. Wir bleiben ganz dicke und wir gehen noch jahrelang zusammen in Urlaub. Und manche hast du seit diesem Abiball nicht mehr gesehen. Und, und, und das ist natürlich auch bei mir. Ich habe mit so vielen Menschen zu tun durch meinen Job, was wunderschön ist. Und gleichzeitig habe mein Tag auch nur 24 Stunden. Und manchmal lerne ich neue Leute, tolle Menschen auch näher, besser kennen und es werden entstehen neue Freundschaften und irgendwie ist dann manchmal fehlt sogar einfach die Zeit, sich überhaupt um die vielen alten Kuppels und kuppelinen über Deutschland verteilt, auch bei Events kennengelernt teilweise, da überhaupt sich regelmäßig zu treffen. Das ist fast, fast schon schade. Ähm, natürlich verändert sich oft auch das Umfeld an sich. Rein in eins, dass ich mich mit den Sachen beschäftigt, mit denen du dich beschäftigst. Ähm, die Menschen, mit denen ich jetzt am meisten Zeit verbringe, haben natürlich auch mit Seminaren viel zu tun und verstehen, was ich da tue. Ähm, und es gibt andere, die, die, die fangen damit gar nichts an und
0: hm. fragen,
1: was, was ist das, warum gehen da Leute hin, was soll das? Hm.
0: Ja, gab es denn da Leute, die dich irgendwie zurückgehalten haben oder zumindest gesagt haben, hey, mach doch was
1: Anständiges so? Gab es auf jeden Fall. Also ich, ich habe mich recht wenig zurückgehalten lassen, weil ich so ein ja. Mindset hatte und das war, ich nehme keine Ratschläge an von Menschen, die nicht da sind, wo ich sein möchte. Und äh, deswegen gab es ganz oft Leute, die sagen, ja, mach lieber, mach lieber was Sicheres. Und die sagen, hm, ja, genau. Ja, bist du da, wo ich hin will? Nein, also... Und deswegen habe ich das ganz entspannt weggenickt, wenn die so gesagt haben, ohne so sarkastisch wie jetzt zu antworten. Ich habe einen Teil gedacht. Und äh, bin lieber trotzdem meinen Weg gegangen. Ich glaube, das, das muss man auch gar nicht böse meinen, aber das ist halt so, Menschen, die nicht da sind, wo du hin willst, wissen ja nicht, um was es dir geht. Die ja. können das gar nicht ja. einschätzen. Die meinen das nicht mal böse, die argumentieren halt aus ihrer Sicht raus. Und die ist halt eher so, äh, naja in meinem Leben war es bisher so und so. Und, äh, ja.
0: Was ist, wenn du denen jetzt erklärst, warum du das tust, was du tust und du gibst den Menschen ja auch irgendwas. Hast du da einen Satz, kannst du einen Satz dazu sagen, warum du das tust, was du tust? Also
1: ich, ich mache meistens einfach immer das, was man, also das klingt jetzt richtig kitschig, ja. aber tatsächlich das, wonach mein Herz halt schreit. Ja. So. Und wenn mein Herz Lust hat, Menschen zu unterhalten, zum Lachen, zum Staunen zu bringen, mhm. Und ich wollte damals einfach dieses Glitzern in, dieses Glitzern in Kinderaugen, in erwachsenen Köpfen.
0: Mhm. So, weil das
1: erwachsene Menschen wieder gucken wie so Kinder. Und es hat mir Spaß gemacht. Und das so kam es mir dazu. Ja, sehr cool. Und irgendwann hat es sich halt gewandelt, weil irgendwann wurde das für mich ein bisschen Beruf. So komisch das klingt. Ich es geliebt, aber irgendwann wurde es dann plötzlich mehr wieder Beruf. Und ich bin hingegangen zum Geldverdienen. Mhm. So. Und wenn du dann irgendwann noch fünf Tage die Woche auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern von Bosch, Daimler, Siemens und Lufthansa rumhängst und ordentliches Geld verdienst in dieser Woche, aber halt immer die gleichen Sachen zeigst mhm. äh, und immer mit den gleichen angetrunkenen Mitarbeitern, die gerade doch das Buffet abgegrast haben und auch jetzt gibt's noch ein bisschen Entertainment, mhm. rumhängst, dann hat es mir irgendwie nicht mehr das gegeben, warum ich angefangen hatte. Diese Faszination war für mich dann irgendwann weniger. Und dann stand eine neue Faszination mhm. für Veränderung, für wie ticken Menschen, für wie kann ich Menschen helfen, Sachen zu verändern, die in ihrem Leben richtig was bedeuten.
0: Mhm.
1: Und Da ist es jetzt genauso. Das, was mir heute das Herz zum Hüpfen bringt, sind also die Feedbacks von Teilnehmern nach den Seminaren. Ja, das, das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen. Was ist so das tollste Feedback, was du bekommen hast? Oder oh. gibt es auch negatives Feedbacks? Auch eine
1: also es gibt ja. nicht das eine tollste Feedback. Ja. Negatives
0: Feedback habe ich eigentlich echt selten. Mhm. Ähm,
1: manchmal kommt es sowas wie, Alex, du Arsch, nichts ist mehr wie es war. Mein Leben hat sich verändert, <lacht> aber es ist dann meistens mit einem großen Augenzwinkern. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich habe Menschen erlebt, die haben nur dieses Hörbuch, das ich vorhin angesprochen habe, gehört. Und äh, sind von Antidepressiva runtergekommen mhm. und haben ähm, wieder einen Sinn im Leben gefunden. Pff, das, das will ich mehr. Wahnsinn. Ich habe vor ein paar Monaten eine Teilnehmerin gehabt, die hat äh, panische Angst vor Spinnen gehabt und hat äh, im Seminar diese losgelassen und hat eine, in der gleichen Woche noch im Auto bei 120 äh, eine, eine Spinne sich abgeseilt vor ihrem Auge. Okay. Und früher hätte sie halt freeze und nicht mehr reagieren können. Und im Moment zieht ein Laster rein und sie konnte reagieren. Mhm. Und das wäre halt... Ohne das Seminar, echt schrecklich gerne. Mm, mm. laut, laut ihr raus yeah. Das sind also halt Momente, wo ich merke, so, das ist geil, dafür mache ich yeah. so, das, das mache yeah. ich gern. Und da, da kriege ich auch wieder meine Motivation, halt noch mehr davon zu machen.
0: Ich habe eben kurz mit Susanne darüber gesprochen, was sind so Fragen, was, für, was würde dich so interessieren? Und da habe ich mir gedacht, ich frage dich einfach mal, was ist das Verrückteste, was du je in deinem Leben getan hast? Und du musst mir sehen warum du zwei verschiedene farbige Schuhe anhast.
1: Die Schuhe sind schnell beantwortet, das okay. ist einfach ein Tick von mir. Ich glaube, ich trage seit über zehn Jahren äh, unterschiedliche Chucks. Ähm, meistens einen, also früher einen roten, einen schwarzen, jetzt einen schwarzen, einen weißen. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich nenne es Markenzeichen, das, das ich weiß schon gar nicht mehr, wie es anders geht. Ähm, ja, ich, ich bin da mit diesen zwei unterschiedlichen ja. Schuhen. Weiß ich bin ich auch nicht der Einzige auf der Welt, aber das ergab sich irgendwann so. Mhm. Ähm, das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe? Halleluja.
0: Mit Nathalie von Startup-Schule auf irgendeinem so Podest zu sitzen, hinter der Bühne. Sitzen. Hinter dem Stand, von,
1: von einem Messestand, die, <lacht> die dauernd vorbeikommen und sich denken, wann sind die fertig mit dem Interview? Nein. Ich glaube, äh, naja, allein mich in dieses Abenteuer Selbstständigkeit reinzuschmeißen ja. und zu sagen, ich gehe da jetzt zu diesem äh, Bürgermeisteramt und ich lasse mir für 12 Euro diesen Gewerbeschein ausstellen und ich.. Oh,
0: entgegen der Bedenken der Eltern, und oder? ich schmeiß mich da
1: rein. Ich glaube, <lacht> ja. glaub, das war schon so mit das Verrückteste. Ja. Ähm, lustigerweise jetzt ein paar Jahre später waren so die verrücktesten Sachen, dass ich dann irgendwann das Tempo wieder rausgenommen habe. Mm. so ein Zeitpunkt, wo ich auch mega am Hasseln war und es ist ja auch geil, du bist was bewegen, aber irgendwann, selbst wenn du es liebst, irgendwann brennst du aus, wenn du dir nicht die Pausen nimmst. Und oh, für dich. Aus. Mm. Und da dann mal zu sagen, okay, ich ändere jetzt meinen Jahresrhythmus, ich mache es im Sommer und im Winter jeweils zwei Monate gar nichts. Mhm. Juli, August bin ich in Thailand. Januar, Februar bin ich in Bali. Ja. So, diese Auszeit wirklich zu nehmen, und zu vertrauen, meine Firma läuft weiter, meine Mitarbeiter kriegen das ohne mich hin, hm. loszulassen, gerade ja. mein Baby loszulassen, ja. wo du selber als gar nicht mehr so kannst, dann auch ja. am Anfang. Das war echt spannend. Das war für mich schon eine der verrücktesten Entscheidungen, aber hm. auch eine der dankbarsten, weil es halt meinem Leben so viel mehr Lebensqualität gegeben hat, ja. indem ich mir beides nehme. Ich, ich habe gerne dieses Vollgas geben, los geht's, aber ich brauche wie jeder normale Mensch auch Pausen. Ich und inzwischen gönne ich mir halt die Längeren davon, weil ich mir auch einbilde, ich habe es mir erarbeitet, dass den Freiraum dadurch zu haben, dass mein Business halt gut läuft, weil ich auch dafür sehr viel getan habe.
0: Mhm, sehr cool. Und wo soll es noch hingehen? Hast du noch eine größere Vision? Oh, oder unheimlich. ist das eher so, dass du halt jetzt im Hier und Jetzt lebst und sagst, hey, das, was ich gerade mache, ist cool? Und ja. Ja.
1: Also gerade genieße ich es unheimlich. Ja. Ähm, das zu machen, was ich liebe, zu merken, das läuft. Ich kann mir erlauben, jetzt hier und da was Neues auszuprobieren. Ähm, mal den Fokus vom Tagesgeschäft auch wegzunehmen, weil ich weiß, die Seminare sind teilweise auch Monate ausgebucht. Und, äh, Geld ist nicht mehr so der Motivator. Ich mhm. gebe total zu. Ich bin total schnell und gern auch wirtschaftlich motiviert. Äh, ich komme aus Stuttgart. Ich fahre auch gern Autos, die von dort kommen. Mhm. Äh, ich ich, ich mag es, wenn mein Kofferraum vorne ist. So, aber ich äh, weiß halt auch, dass es alles nichts wert ist. Ja. So, um das zu balancieren zwischen zu sagen, ich will mit Mitte 20 in Porsche fahren und äh, mit 30 die Schäfchen im Trocken haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu sagen, und gleichzeitig ist das alles nicht wichtig. Mhm. Es, Geld wird dann wichtig, wenn es fehlt. Ja. Solange genug da ist, kann, kannst du nichts kaufen, was dich wirklich glücklich macht. Das ja. nicht
0: so. ja. Wenn
1: deine Beziehung, de deine Freundschaften, dein, wie du dich mit dir selbst wohlfühlst, mhm. nicht passt, kannst du das alles in die Tonne treten. Mhm. Ähm, und deswegen, ich lebe in dieser Schizophrenie zwischen... Ich mag es, die eine oder andere Dekadenz zu haben yeah. und äh, das auch zu leben. Und gleichzeitig weiß ich, die, die glücklichsten Abende meines Lebens habe ich bei so einem Wetter abends bis 3 Uhr morgens mit guten Freunden und einem Glas Wein noch auf der Veranda sitzen, gute Geschichten zu erzählen. Einer holt eine Gitarre raus, man singt wieder yeah. zusammen. Ähm, so lagerfeuer romantisch, klischee -mäßig, das gerade klingt, sind das vielleicht für mich die besten Abende. Oder, äh, keine Ahnung, Thailand-Bali. Für 20 bis 30 Euro für zwei Personen pro Nacht kannst du leben wie ein König. Hm. Äh, für 4, 5, 6 Euro kannst du essen gehen wie ein König. Hm. So, Für das, was du hier in Deutschland im Monat an Umkosten hättest, allein mit Miete und Lebensmitteln und so weiter, kannst du, wenn du es schaffst, zwischen zu vermieten, ein bisschen was zur Seite zu legen und vielleicht sogar remote von dort zu arbeiten, hm. musst du nicht Millionär sein, um einen Monat oder mal ein Vierteljahr an einem Traumstrand zu sitzen yeah. und das dein Leben zu nennen mm. und das Arbeit nennen zu können. Mm. Ja, mit dieser verrückten Welt heute, es gibt überall Wi-Fi, es gibt, du nimmst einen Laptop und ein Handy mit und die meisten von uns können ihr Business von überall yeah. machen oder ihren Blog aufbauen oder ihre Karriere vorbereiten oder, oder, oder. und sich den Luxus, das empfehle ich vor allem jungen Menschen, die mit dir zuhören, gebt euch diesen Luxus so früh wie möglich, mm. weil klar gibt es später vielleicht Umstände, die es nicht unmöglich, aber vielleicht schwieriger machen, wie Familie, Partner, andere Menschen, auf die man achten möchte. Yeah. Ein Job, den man hat, wo man nicht vielleicht mal ein Vierteljahr äh, Sabbatical machen kann. Solange du im Rahmen von Semesterferien oder von das Jahr zwischen Studium und Beruf oder zwischen Schule und Studium mal komplett raus kannst, mach das. Es ist auch keine Lücke im Lebenslauf. Und wenn der Personaler fragt, was ist das, dann sagst du ja, war geil. Ja, äh, inzwischen Erfahrung. suchen die Firmen viel mehr nach Leuten, die eine Erfahrung gemacht haben und daraus gelernt haben und die, die interkulturell gewachsen sind und so weiter als Leute, die möglichst schnell in den Lebenslauf gesprungen haben. So, die kommen, da, heute, ey, die Kids heute mit 17 kommen, die von der Schule teilweise. Ne? Hier, G8, mit 6 eingeschult bis mit 17 fertig. Was machst du? Dann gehst du zur Uni. Da gibt es Elternabende für Eltern von Studenten inzwischen. So. Und dann machen die irgendwie einen Bachelor in drei Jahren und dann sind die 20 und mit dem Studium fertig. Und die Wirtschaft weiß nicht, wohin damit. Und die, die Jugendlichen oder 20-Jährigen wissen nicht, was, was will ich eigentlich vom Leben. Natürlich wissen sie nicht, was sie vom Leben wollen. Sie haben es ja nie erlebt und da sich mal die Zeit zu nehmen. Ey, wir werden jetzt 100 oder so. Hagen Räter hat das so schön gesagt, die, die Bäume wachsen bis jetzt wachsen in den Himmel, aber an der Wurzel kapmen wir wir haben keine Zeit mehr, dass sie überhaupt als Mensch mal wachsen. Ja. Ist noch so viel Zeit Geld verdienen zu gehen, ist noch so viel Zeit Karriere ja. zu machen. Äh, schnappt ihr erstmal Zeit um für dich eine Perspektive zu ja. kriegen. Die oh. kriegst du beim Reisen, die kriegst du, wenn du Sachen ausprobierst, die kriegst du, wenn du dein erstes Startup an die Wand fährst.
0: Ja. Liest du meine Gedanken? Das hätte ich dich nämlich jetzt gefragt, was du denkst, woran wir so am meisten wachsen, ob du Reisen empfiehlst. Auf du, jeden Fall. Ja, ja. ja.
1: Gerade, gerade Südostasien, Südamerika, Afrika, Orte, wo äh, du mit überraschend wenig Geld relativ weit kommst, ähm, wo du durch das, was du beiträgst, auch dem Land was Gutes tun kannst mhm. und wo du halt dann vor allem Perspektive bekommst. Du lernst, was bei den Menschen dort los ist und du merkst, wie wir teilweise meckern über Sachen, die uns stören. Mhm. So, und dann kommst du irgendwie auf Giliair an und merkst, hey, hier haben die Leute fünf Jahre Schulbildung, hier gibt es irgendwie 600 Einheimische auf 800 Touristen, die haben keine motorisierten Bewegungsmittel, die haben Pferdekarren und zu Fuß gehen und Fahrrad. Ja, und wenn du einer der Reichen auf der Insel bist, dann hast du ein Elektrofahrrad yeah. ähm, und die sind glücklich und sitzen abends genau wie mir mit den gleichen Themen, den gleichen äh, Sorgen, den gleichen Unsicherheiten den gleichen Jugendlichen, die irgendwie verknallt sind und auf dem ersten Date äh, am Strand sitzen und rum. aber du merkst halt so in was für eine Dekadenz von fließend Wasser, yeah. sauber Wasser yeah. Versicherung, Kr Krankensystem und so weiter, wir leben so die, die wenn du bei uns Hartz IV kriegst klingt es immer noch besser als 95 Prozent da draußen der ganzen Welt. Und klar kann ich das sagen und dann klingt es voll inspirierend, aber es wirklich zu erleben, dort zu sein, mit ja. Kontakt zu haben und sich dann in den richtigen Momenten daran zu erinnern, wie gut es uns geht, also das ist scheiße wertvoll.
0: Ja, jetzt ist eine letzte Frage meistens bei mir immer nochmal, warum bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens? Jetzt hast du schon so viele coole Sachen gesagt und auch so viele Sachen, die sich da übertragen lassen. Ich binde immer so ein bisschen die, die Startup-Themen mit, aber auch eben Mindset-Themen und ja, da ist so der Entrepreneur des eigenen Lebens, der übernimmt Verantwortung fürs mhm. eigene Leben. Wieso ist das in deinem Fall so?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich das, was im Wort schon steckt, das ne? ja. unternehmen. Geht's ja, an. ja. Und ich möchte was anpacken, ich möchte was unternehmen, ich möchte eine Delle ins Universum hauen oder ja. zumindest so, so, so ein Krater irgendwo in der Wiese, wo ich weiß, dass mein Loch in der Wiese ist, habe ich da mhm. reingehauen. Mhm. Ähm, und während man, wie gesagt, auch in einer Firma als Angestellter etwas bewegen kann und genau seine Talente einbringen kann, wenn es die richtige Firma ist für den richtigen Menschen, ja. habe ich für mich selbst gemerkt, dass... Ich eben meine Talente, das, was ich gut kann und das, womit ich am meisten einen Unterschied bei anderen Menschen machen kann. Hm. Ich am besten einbringen kann, wenn es keine Regeln gibt, an die ich mich halten muss, sondern ich meine Regeln selber machen kann. Hm. Und ich nach meinen Vorstellungen was aufbaue, was mir wichtig ist und was was bewegt.
0: Sehr, sehr cool. So, und dann jetzt ganz zum Schluss. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon länger gepatscht, als ich die eigentlich angekündigt hatte. Ich hoffe, das ist okay. Ganz zum Schluss nochmal kurz, wo finden wir dich? Also deine, deine Website. Hast du irgendwie sonst noch Kanäle, wo wir dich irgendwie erreichen können?
1: Auf jeden Fall, also sehr gerne könnt ihr unter alexanderhartmann.de mal vorbeischauen. Ähm, kommt auch bald die neue Homepage, äh, dann kriegt ihr da auch jede Menge richtig guten Inhalt, äh, einen Blog, Mehrwert, gute Videos, die euch eben in dieses Thema reinführen. Ansonsten sehen wir uns gerne auf Facebook. Einfach mal Alexander Hartmann eingeben, da findet ihr mich euch leicht, genauso auf Instagram und allen anderen Plattformen. Ja.
0: Machst du auch Einzelcoachings? Ich selbst mache keine Einzelcoachings, ja.
1: mehr. ich komme einfach nicht dazu. Okay. Aber ich gebe es sehr gerne weiter an einen meiner Cheftrainer, die das übernehmen
0: können. Mhm. Alles klar. Und noch ein Buchtipp?
1: Ähm, neben mit dem Elefant durch die Wand, was ich ein Ach, tolles ja. Buch finde und einen sehr sympathischen Autor, ähm, kann ich natürlich äh, ein Buch, das mein Leben am meisten verändert hat, ist Timothy Ferris, die vier stunden woche mhm. Das geht nicht so sehr um die Frage, ob es hinterher wirklich vier Stunden sind. Bei mir sind es mehr. Und auch nicht um die konkreten Tipps der Automatisierung und so weiter, weil all das äh, entwickelt sich dauernd weiter und ist teilweise schon überholt, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber sozusagen die erste Hälfte dieses Buchs, wo es ums Mindset, um die Frage geht, wie willst du dein Leben leben und was ist dir wichtig und geht es dir um Reichtum oder um relativen Reichtum? Mhm. Geht es dir um, wie viel Geld habe ich oder um welche Qualität von Zeit kann ich erleben und wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand das Geld verdienen, das ich dafür brauche? Und da ist sein Buch eins von denen, die ich immer wieder lese, wenn ich gerade am Zweifeln oder Straucheln oder am Orientierung suchen bin, mhm. was mich sehr schnell wieder auf Kurs bringt, ah, ja. und sehr schnell vor Augen hält, was mir eigentlich wichtig ist. Mhm. Deswegen ja Für mich absolute Bibel Timothy Ferris die 4-Stunden-Woche und für alle, die sagen, gib mir was anderes, weil das kenne ich schon ähm, Anthony Robbins, die zwei Standardwerke Personal Power und Unleash the Giant Within mhm.
0: und sehr für die, die auch
1: das gelesen haben lest nochmal Napoleon Hill, Think and Grow Rich ja. aber mach die Sachen, die drinstehen ja. So
0: ja. ja, ja, alles klar sehr cool, vielen, vielen Dank packe ich alles in die Shownotes Alex, vielen Dank fürs Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht ich hoffe, dir auch
1: sehr, sehr viel und <lacht> Dankeschön Nathalie und danke euch fürs Zuhören
0: yep.